0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这集节目里面，我们要来谈关于生鲜电商的目前一些新动作。那当然，我想过去这几个月当中，其实因为疫情的关系、呃，生鲜电商成为大家日常生活的一部分，所以有非常高的关注度。那随着现在最近疫情可能稍微又开始有点紧张，我想接下来可能生鲜电商有新的动作的这个部分，也会成为大家特别注意的一点。那很高兴我们在这期节目当中请到的是数位时代的专题主编吴元熙来跟我们谈就关于这一个部分现在的一些新的变化和进展。元熙你好
1: ，哎嗨、hey, 大家好
0: 。对元熙呢，呃我想就是说关于目前特别像 f o l Panda 像呃 Uber Eats 的这些就是在市场上非常的活跃。那我想就是说即便可能不是很关心的这些听众每天打开电视大概看到的。特别，我想在之前奥运之前的话，大概天天都是这些所谓的相关的这些广告。特别是从五月中一直到大概差不多七月底，有两个半月的时间，其实几乎就是说，大部分人可能都很少出门。那主要透过就是手机去点选，可能是呃熟食或者是若青他们可能外送一些可能比较简单的日常生活用品到家里来。那现在随着是说，整个看起来本来九月份是很多餐厅已经陆续解封。但是随着新北现在幼儿园群聚感染这个情况开始又进入社区的这个，那有可能是说这个餐厅也要开始陆续又走回到原先只能就是外送这个阶段。我想这个对生鲜电商来讲，其实也是一个可能又是一个大的一个转折哦。能不能我们谈一下就是说，就说那现在看到的就是这几家业者目前就是跟疫情不一定有关系，但他们其实都在做一些新的布局。那这些布局大概是什么样的一些动作？跟我们先分享一下。
1: 呃，我自己看到跟觉得比较有趣的地方，可能大家可以多注意一下，是因为。其实包含 Uber i t s 跟 Foodpanda， 还有最近可能比较常在新闻版面上出现的南韩的电商巨头 c o u p a n 他们在台湾都想要做一件事情，那就是云端超市。因为过去其实我们买菜或者是想要买肉啊、买卫生纸，可能可以去家里附近的全联去顶好这种距离不要太远的超市，花个五分钟、十分钟，你可能都觉得还 OK， 就是走过去可能热一点，把东西、呃、搬回家里来。那至少你可以实体看到你想要什么。什么样的商品比较新鲜的肉？你今天想要什么样的蔬菜？但是因为云端超市的成长现象，其实在外送平台上面，他们从生鲜杂货的这个订单量看到成长速度是非常快。那以 Uber Eats 来说，他们之前都是帮全联或者是这种呃超市做呃生鲜杂货的外送，但是因为他们自己看到这种订单成长的快速，那以呃我记得是今年上半年。的数字来看，就是翻了好几倍。那甚至去年十二月的数字可能更高到，就是生鲜杂货订单是年成长是三倍。所以这对他们来说，其实是一个蛮大的市场，就是需求是真的是爆发式的成长。那对于业者来说，其实他们过去。比较强项是在帮其他人送货，就是可能讲白了是这样。但是他们现在觉得，如果我可以把这些商品自己用在手里，那透过我自己的仓储，再加上我有很大量的外送员，我把所有的青菜、肉类跟呃卫生纸、纸巾，我都放在仓库里面。那再加上我有一些数据跟分析的能力，我其实就可以很好的去服务消费者。那我的速度。呃，也够快，所以他们现在大家自己都希望可以去拓点，建立自己的仓库。那在外送平台上面做云端超市
0: ，那我想这个云端超市其实看起来也水到渠成、顺理成章因为如果说这些外送本来是去跟像全联或者说像这个呃 Welcom 或者家乐福这样的业者去取货，然后再送的话，那这个量一旦够大，它其实当然应该直接去跟这个源头的供应商去取货，因为。很多的这些日常用品的这个毛利并没有很高，它主要是靠很大量在滚动。那当然就是说，如果说中间再多了一层去分这个利润的话，相对来讲就是说，可能大家其实呃能够分到都有限。那怎么样想办法让这个就是这个所谓的链条可以比较精简一点？我想这个其实是呃叶子天天都在想的事情哦、喔。那我想回到是说，这个谈目前这个云端超市来讲，就是呃。这几家业者，就是你刚才提到像包括 Funda、包括 Uber Eats 跟 Coupon， 大概各自的动作现在是呃进展到什么样的程度呢？嗯
1: 、呃，如果以云端超市来看，其实最早开始尝试跟在做这种方式的是 Funda， 因为他们在二零一九年那个时候就。在台湾市场等于推出这样的服务。那虽然一开始他们其实角度有一点点不太一样，也是经过微调。就在2019年的时候，他们同时有在自己的外送平台上面做云端超市，但是他们那个时候讲出来的策略的方向比较像是他们希望做一个示范店。那透过这样子的模式去展现给像超商或超市这种呃实体业者，就告诉他们外送平台业者其实是有能力可以去做。短时间的这种生鲜杂货的配送，所以虽然赚钱很重要，但是他们其实还是比较想要去做 t B 的生意。不过经过一两年下来，他们的这个商店数随着需求的成长，已经从呃原本的几间店，现在在六都加起来应该有超过三十间。那甚至他们希望在年底之前可以翻倍到超过五十几间到六十间。所以看起来角度也是从原本的以 t B 为主。到现在，他们看到 To C 市场的快速成长，希望可以更用力的去做这一块。那，呃，或许更值得注意的是，过去感觉是只有他们在做，那成绩跑得比较快。但是今年就是在呃，应该是上个月的时候 ，Uber Eats 也宣布他们在台湾要做自有的超市，叫做优市。那过去 Uber is 在台湾其实没有太多这种资本的投资，那因为毕竟是开实体店，也是需要有一定的改装店面啊，然后买货的这种投入，所以他们今年也是希望能够在台湾先开出五间店。不过因为他们是后进者，所以呃先锁定的是双北市场，希望在双北开五家店。那包含 Coupon 也是先选在台北市的中山区做类似的事情。那当然大家的选品是有点差异，但看起来现在。比较主要的玩家，大家都觉得这是一个该做而且正在做的方向
0: 。那我想，其实台湾可能虽然说现在听刚才元的分析是，现在这几家生鲜配送的电商其实都在投入，时间稍微还是晚了一点。因为我记得我之前在去年八月之前在上海，当时其实像这个盒马先生，他除了这个一开始做这个生鲜配送之外，其实到后来包含像水果、饮料、泡面，包含去买米等等，其实都可以透过他的这个配送来完成。那去年其实八月份我在香港，就是因为呃有事情在那边处理，所以我也在酒店隔离了这个大概两周的时间，你只能透过像 f o o Panda 去购买东西。那除了买食物之外呢，它还可以帮你到屈臣氏啊、Welcom e、啊、这些超市里面去买一些日常生活用品，包括像洗发精、洗面乳、牙刷、牙膏等等。那所以就变成说，其实在不管是香港或者上海，其实它本来这些生鲜配送的业者就已经是在做跟。除了生鲜以外的日常生活用品的这个配送，那这件事情，当我想台湾现在也也在开始哦。那很重要一点就是说，那我在这上面能够买到的品相是不是够多、够丰富？其实跟我平常自己去逛这些所谓的就是超市的方便性是不是能够匹配？我想这个是很关键的一点。因为如果说你买到其实只能很特定的产品的话，不方便的情况下，那我还不如真的自己去逛超市哦。那目前来看的话，就大概有多少品相？就是我们一般称为所谓的 SKU， 其实可以在这个云端超市里面能够找到、能够买到的呢
1: 。其实比较明确有讲出来，说他们的商品数目的是富 Panda 的 Panda Mart。那因为 Panda Mart 他们希望要做的那个商品的项目大概是四千到五千个，所以就他们自己的观察，应该是跟超商比较接近，但不会到量贩店这种大型的业者。去抓这么多的库存，因为一方面他们的资本额也是相对比较少，那他们也希望通过比较少的品项数，其实可以更快速的去，呃，应该说更精准的去提供消费者服务，那可以降低这种商品，因为你大量采购，那可能有一些品项你就只是进货了却销不出去的这种库存消耗
0: 。那我想，当然这个其实会第一个冲击到就是说原本跟这些生鲜配送合作的这些实体超市哦。那当然，我想就是说，他们应该也不会就做事这件事情的发生，然后他自己没有任何的回应。所以现在来看，就是说，那就你的了解，就是说这些实体的这些超市店家，就他们有什么样一个动作来回应？就他有可能不要被跳过去这件事情
1: 。其实角度也，我我觉得大家在做的事情看起来都是有点最终会走向。就是三个地方，大家都必须要有，只是各自有强项。就是包含你是不是有这些商品数，所以在这个地方，呃，像原本超市跟全联这种本来就跟供应商很熟悉的这种业者，他自然在这一块他是有先天上的优势。那这可能是商品数的部分，然后再来第二个可能就是在配送的这种歧视身上。那因为外送平台他们从一,一开始的零工经济，然后给出很好的这种。呃，薪资条件到现在虽然有一点点去做调整，因为为了要获利，但是他们在运送的这种人数跟速度上面还是可以很快。所以第三个可能就是要比到的是这些外送的点的距离，以及原本这些实体店跟消费者之间到底谁比较近，可以更快的把这种商品送到消费者手里。那大家看起来最终好像是这三块都不能够有少，所以我我自己看到觉得可能可以多注意的是，像例如统一超商，他们就去。并购了一个相对规模没有呃 Uber Eats 跟 f u p a n d a 这么大的，算是外送平台的业者 f o d o m o 把他们吃进来。那当然，他也会透过 f u o d o m o o 自己的 App 去做配送。但是如果要以流量来看，能不能够跟两大外送平台去做比较？即便你有自有的外送平台的 App 跟他们自己的歧视，但是能不能够直接做比较？我觉得可能大家消费者可以多去观察。呃，我自己看是会觉得比较困难一点点。但是像全联，其实它既是 Uber Eats 的大客户，就我知道他们年底之前要合作的店数可能就会超过200家，这个比例其实以全联所有的这种呃门市来比，已经算蛮高了。而且对于 Uber Eats 来说，它也是一个重中之重的大客户。但是全联自己也。我在想，他们自己应该也是觉得完全仰赖外送平台业者去提供他们服务，一方面危险，可能也许哪一天生意就这样子顺理成章，大家都习惯只在 Uber Eats 上面买东西，所以他们自己有做全联的小时达，那可能在小时达这个部分，他就也会再想要跟其他的配送业者，我觉得这个一方面是他们有自己的服务，那我找其他的物流业者来合作是 OK 的，那我一方面我也可以不用去。呃，仰赖 Uber Eats。那再来是我记得他们最近也讲出，他们希望要做这种比较小型的店面，那去更快速的去接触到消费者，就不像原本他们可能开一间店都是那种大资本大门市，透过这种比较小的店去服务消费者，甚至到最后他可能就是只做外送。我觉得全联也没有排除这方面的一个考量
0: 。那另外一点就是说，原本的这些综合类的电商，包括像某某，包括像 PC Home。嗯那他们在这一块的动作现在怎么样
1: ？就是就我自己知道，其实，呃，像某某跟 PC Home 在疫情期间，大家因为或许在后台看到这种相关的产品的需求也是快速成长，所以他们都有推出自己的生鲜杂货的专区。那这就变成除了是过去可能都是要靠这种供应商或者合作伙伴去卖产品之外，他们自己也有自己的。有点像云端超市的概念，或许可以这样去理解。但是他们的配送跟外送平台，我觉得最大的差异还是在时间点，因为外送平台可能打的是二十分钟、二十五分钟，甚至现在库房说自己要是十分钟。但是电商，我觉得或许因为他们的量体实在太大了，那他们做的现在还看起来最快也都是要隔日配送，或者可能盯一下可以到当天一早跟晚上。可是我觉得对他们来说，这应该。不会是一个太赚钱的生意，所以可能是比较像该做，但是怎么做，我觉得似乎好像还没有很明确
0: 。对，因为像某某 P 区跟这个 Fu Panda、Uber Eats 跟 Coupon 其实是一个不同类型。因为其实像某某 P 区，它其实本来就是一个云端超市了，就它上面这个品项远远大于这四千多种，就是说它其实除了日常生活用品之外，你包括像服饰，包含像这个体育用品，你要买球鞋、买各种东西，其实上面都有。那只是说，他确实没有办法二十分钟送到，他可能是当日或者隔天哦，或者也许隔两天。那但现在就变成说，这一些原本就去送熟食的这些生鲜电商，跨境到就是不止熟食，可能是一般的这些所谓的菜或者肉之类的，然后再跨到这个日常生活用品。我想这个其实是一步一步哦。那包含就是说，他的这个配送车队能够建立起来，而且他比较属于是说。分区作战的概念，它不是一个大的军团、大大的战区在作战，<對>所以像我们看到像，像呃，南韩来的这个 coupon， 就是先从台北市中山区开始，对，先从一个行政区，现在再跨到要五个行政区哦，所以它等于是一个一个这样。嗯、那强调是说，所谓的速度这件事情是他们的一个特色、哦，基本上都能够在二十分钟、三十分钟的这个时间里面，不管你是点的是便当或者是什么样的菜，或者是日日用品，用其实都能够都能够对卫生纸也能够这样送来。那你预计说像这样的一个，大家其实过去本来有很明显的边界的，那现在这个边界其实开始模糊了。那接下来这个竞争会是怎么怎么来进行，怎么打呢
1: ？我觉得比较有趣的是，我自己原本也觉得好像很难做出差异化，可能尤其是在同质性的业者身上，例如说 Uber Eats f u l l Panda 或 coupon， 大家感觉都是外送平台，都有。呃，外送员可以在很短的时间送货，但跟他们聊过之后，发现他们有试图在做一些不同的策略，只是效果大家要再多观察。那以富偏达呃为例，他们因为熊猫超市偏达摩尔做的比较早，那他们看到的是，其实消费者的行为有一些改变。例如一开始他们在推广这种个人的生鲜即时采买的时候。会看到假设是以他们为例，是鸡肉、猪肉卖的最好，就也还蛮可以想象。但到了现在之后，他们经过一些访谈跟呃，也许后台的一些数据的测试之后，发现如果可以帮这些食材做到前处理，其实消费者采购意愿就更高。那这个前处理举个例子，可能像是呃要煮菜的时候。原原本你买的可能是一盒猪肉、猪脚肉或者是排骨，那他们可能就在仓库的地方先帮你做到一些腌制或者是切分的这种加工。那他们觉得透过这种形式，其实呃还是回到你可以帮消费者省时间，本来是二十分钟，那现在连回到家里那五分钟、三分钟，我可能都有机会帮你去做节省。那这个是呃 f u n 看到跟他们可以做的。那我相信有一间。比较主要的业者开始做了之后，其实这种服务的个人化的升级，应该外送平台大家都会互相去模仿，甚至推出自己的版本
0: 。那我们现在看到是说，像这种便利的服务来讲的话，其实目前还是集中在大概北部哦、喔，特别台北跟新北，那可能最多加上，比如说可能跑园到新竹，对，就是可能到六都这样子。对，就是那即便六都汤村，嗯、我想就是可能是在。台东或许还好，就是台南跟高雄这个我就不确定了。嗯、就是说，那起码真的全台湾的这个县市都能够提供这样的服务，大概不太容易。所以现在看下来，它还是一个就是说，你越是便利的都会地区，本来的这种所谓的可能住宅区，或者说像这种交通比较方便，它适合像这种摩托车骑士骑乘在那种就是范围里面的。那有有些地区可能它并没有达到这样的条件，因为我想就是说，你比如像在花林跟台东。他可能不一定有这么方便，但你在台北新北这件事相对就变得比较容易哦。那现在看起来业者大概也并没有一开始就打算全台湾去铺天盖地把这个服务就先先一步到位，都还是先从这个所谓的北部，然后先从可能小范围先开始试，那接下来再往外去推广。所以就说呢，这个过程里面我们看到是说，以消费者来讲，当然选择也增加，就是说如果你是比较对价格敏感的。你可能可以选，就是、说那那你可能不是那么在乎时间，也许它是晚几天才送到，但是确保很便宜。但你对这个时间很敏感的，你就希望是二十分钟、半个小时能够到的。那当然现在也有多了一个一些像这样的选择。哦。那我不想说，那再看下来的话，就是、说还有一些什么样新的变化，是我们从这些电商业者目前的这个所谓的新的竞争里面会产生出来。我举个例子来看，就是、说像 a m m a 总，其实在美国现在开始也。预计要推出他自己的实体的超市了，因为过去他一直说沃玛是很大的恐龙，但是现在看下来，就是说除了在到他的网站上去买东西之外，那他其实自己也打算去去规划去找址去盖这个所谓的比较小型但没有像沃玛那么大的一个一个超市，但里面同样就是说也是更多次一般会采购到的这些所谓的可能生活用品、日常用品等等哦。那所以就是从一个电商业者开始进入到一个经营实体的这个，就是那当他之前其实买过这个 Whole Food Market 这个部分，就是其实已经进到这个实体的连锁超市这个这个位置，那只是说接下来他继续去扩大这个影响力。那呃，原先怎么看？就是因为我们现在听到是说，像虾皮其实，在台湾也要去盖这个所谓的电到店的这个实体的啊、哦，就是过去可能取货本来是在超商里面，但现在其实他也有自己另外的一些计划。能能不能也先从虾皮这个开始谈，就是他
1: 们现在这个部分大概是什么样的一个做法？其实这个部分就是我我自己看还是蛮消费者的直观去，因为他们其实并没有太正式出来回应这个问题，但可能大家从个人消费的体验上面就会知道去。超商取货，现在超商还是一个很强的取货通路。假设你住的地方并没有一个大楼的管理是可以帮你收货，但是超商它有蛮多的限制，比方说它的包裹大小有一定的规定，那甚至你的取货、退货可能因为超商它毕竟还是以服务实体现场的消费者为主，所以它在虽然它的呃取货寄货已经有很方便的一些呃流程，但是在时间上面效率还是没有这么样的好。那再加上其实并不只是只有虾皮自己的包裹，你还有各式各样其他众多电商平台的包裹要去处理，在效率上自然就很难做到极致。那我觉得这或许是一个好的尝试，也跟他们原本的买卖方在虾皮上面购物的时候遇到的一些痛点有关系。那可能就像我刚刚说的，就是你过去在做。取货的呃退换货的时候，你会有一些先天上的限制，但是你当你自己做实体店的时候，你就可以抓在自己手里。我觉得那个概念上面也跟外送平台想要去做自己的云端超市，自己去接触这些供应链有点呃雷同，就是大家都希望可以把更多的掌控权抓在自己手里，即便这个是需要有更多的资本支出，或者是你需要有更高的难度去做到管理，因为原本。大家是在平台上面去做管理，但现在不一样了。你从线上的管理要到线下去做实体店上面的找点，然后去做到动线上面的设计。可是我看我自己觉得，好像大家都会希望，呃，也许是因为竞争的关系，都想要更好的去提供不管是买方或卖方服务。所以我觉得这件事情，我觉得蛮有趣的。那如果有更多电商跳下来做这件事情的话，我觉得应该是蛮好的。
0: 当然，我想这个接下来问一个比较开放性的问题，就是说，那其实现在我们在称为电商，所谓的可能生鲜电商或者其他类电商，其实还是以它提供的这个服务去做一个分类，但这个分类其实某种程度是说有助于我们了解，但它不一定能够反映现实、哦。对，所以再往下就是说，这些生鲜电商现在跨入到这个所谓日常生活用品。那下一步有没有可能就是他也跨境，比如说卖服饰、卖球鞋、卖其他的这种，就是甚至比如演唱会的票等等之类，只要有人愿意买，这个骑摩托车的这些服务员能够去取件的话，那这个事会不会成为他下一步能够跨境的这个领域？那同样的问题回来就是说，那像某某跟 PC Home 除了卖这个所我们现在了解的这些就是物品之外，接下去有可能也跨境到所谓的去做生鲜熟食，开始也有这种所谓的骑摩托车的这种派送队。那、嗯、相对来讲，就是说，可能这个这个领域会不会互相，大家就是呃，你你你跨境，我的，我跨境，你，你觉得这样的可能性或者发展的这种就是前景，大概是一个什么样子？嗯，
1: 我觉得像志人刚刚说的，其实品相上面的变化或成长，这个应该会速度越来越快，而且大家都很希望能够做到这件事情，因为当很多人都进来做一件事情的时候，可能你的差异化就会慢慢消失。那我记得福 u 达有跟我分享过，他们除了想象中的这种买菜、买肉、买卫生纸之外，其实另外一个成长的很快的是买面包。那过去可能真的，至少我自己买面包，我真的很少会想到可以透过外送。但他们自己说，扣除掉这一些日常生活的这种购物采买之外，其实买面包的人是成长的速度超乎他们想象，而且合作的这个店家数也是大家都。或许注意到了这种行为在养成当中，所以可能接下来买面包你也会习惯在外送平台上面去做采买。那像药妆，就是我自己也不太会习惯去在外送平台上面买一些药妆上面的这种商品。但是外送平台他们跟我分享，呃，为什么康师傅跟屈臣氏会跟外送平台合作？其实，在女生的生理需求，每个月一次的这种，呃，买卫生棉垫啊这种。应该说这种固定行为，但是如果你可以省下一点钱又省时间，其实这个购买的比例也是还蛮高的。那这个是既有的品相。那对于外送平台，在法规允许的前提下，其实他们是蛮看好酒类的外送，因为以 Uber 来说，他们在美国，我不太确定买的这个公司是不是 base 在美国，但是它叫 Drizzly。那这个酒类配送对他们来说好像。呃，看起来前景是蛮好。那我自己觉得，如果我是一个消费者，我现在真的就有朋友来家里，我没有酒，那有人可以帮我把一打啤酒就送到家中。如果法规 OK， 那可以做到身份的辨识，我觉得这个需求对于呃蛮多国家都会是一个很好的状态。那另外一个就是呃，智人刚刚问到的，就是这会不会是一种商品更模糊？或者是说它有其他的成长性，就是实体跟线下这种概念的模糊化。我听到一个蛮有趣的发展的方向是，外送平台现在大家在比是谁的货比较多，谁的货比较特别，可以吸引消费者来买。但是，呃，也许走到最后，或者是像在比较成熟的市场，像中国大陆、美团他们的做法，已经可以把服务送到消费者家中。那就像我们过去要去找一个按摩师傅按摩，你可能是要去上网 Google 查他的店在哪一边，那去预约。但是在美团的发展模式当中，他们好像已经走到更快、呃。有有这个，就是
0: 说你可以，<对>你可以上去预定，就是说上门按摩服务。他其实有很多、哦，对，包含说上门去帮你量身材、做西装、做衬衫的也有。嗯，对，上门去帮你收这个要该洗的衣服。送去洗，然后洗完之后再帮你送回来的。这这个基本上有很多的这种人力服务，其实都已经可以在这个类似像美团或者你刚才提到跟其他的这种大陆的电商服务里面，其实是已经、嗯、已经都存在。这个我之前在上海都体验过。对对，这人应该更清
1: 楚。我就觉得，如果在台湾也可以看到这种变成我们过去是把货送到家中，接下来是把服务送到家中。我觉得对于外送平台业者来说，他们也比较不会这么容易就看到一个成长的天花板。那消费者也可以有更多的体验，我觉得还蛮期待可以变成这样子。但是，这跟能不能赚钱，或者是不是一个好的商业模式，或许都还可以再多观察
0: 。呃，我想就是，当然可能性有很多，但是有些时候就是说，也会有一些法规的限制。嗯、因为刚才元熙提到说，啤酒送上这个大很难，因为就是说，嗯、因为台湾一直卡在就是说，他其实没有办法去辨识说那个下单的人到底是成年的没有。对。那当然他不会把这个判断的这个准则交给那个外送员，因为外送员他其实。不具备这样的条件，然后特别是说，他其实负责送货，如果这单送去，发现其实是个小孩子点的，那你要再送回去，他这一单到底要怎么算？其实这个很复杂，所以就变成说，到目前其实台湾大概这个倒不是技术的问题，或者说市场的问题，它纯粹就是一个法规的问题啊、哦。题对那么还有个问题想请教是说，因为呃，当然这个过程里面我会发现说，有很多的这些电商本来在不同类别互相跨界去争取客户，因为。实际他们争取的可能是同一批人，因只要这些人的便利性得到满足，我想其实他不会在意说你到底叫生鲜电商或者你是综合类电商，只要我想要的这个服务，包含说我可能是这个对价格敏感的，或者是说我对这个时效是敏感的等等的这种的哈。那有一件事就是说，我们刚才提到就是当，当然在在大陆，其实你你提到就是买药那个，其实我也经历过，就是它其实有二十四小时送药上门的这个服务的啊。一般药房其实再晚大概十二点也要打烊了哈。但是有人，比如说半夜我两点我头痛、感冒等等发烧的，那怎么办呢？那以前就是说你知道在家里备着这个药，对。但现在就是说，在比如说大陆的这些电商网站里面，其实有一有一类就是这种二十四小时的，就一样你下单，他就是可能半个小时、一个小时帮你把药送到家里来啊、哦。这个我在台湾还没有看到。但是另外有一类，我想在大陆也发生在台湾，可能时间会更长。但是这个我要请教元奇，是说像呃所谓的物流业者。像顺丰快递是大陆现在大概是数一数二最大的，呃，就是做物流的，帮你就是很多电商的这个消费者买货，其实店家是透过顺丰去送到他的这个办公室或他家里去的。那顺丰因为他送了这么多货，他其实很清楚说到底哪些货是很热门畅销的哈，所以顺丰后来自己也做了电商，就是比如说你到端午节，他就就会发这个，因为比如说。就是我用过顺丰的服务，他就有我的资料，他会发这个通知给我说，哎、欸，某某某，你要不要去买粽子？哈，我可以帮你买，就是什么地方特色的哈，比如湖州的粽子或哪里的粽子。那比如说到了一个什么中秋节，他就告诉你说，哎、欸，你要不要买买月饼？我这边有这个就是特别的供货的这个他们称为渠道，就所谓的这个货源的通路哦。那这个其实顺丰某种程度它从一个物流业者也变成电商业者了啊、哦，但因为它掌握了很多其实这些所谓的送货的这些资料哈，哦、嗯，它有点像袁熙一开始提的，就是说为什么这些生鲜电商要跨境到这个所谓的云端超市，因为他们送了很多就是消费者买的这些超市的这些用品，<对>所以知道哪些需求，对，看到需求，这同样逻辑其实一层一层往后推哦，就物流业者现在也看到这件事情，他也跨境了，那我不晓得就说。你预期说，那台湾的物流会不会也产生同样类似像这样的效应，也跟电商去做结合，自己也跨到这个领域来
1: ？我觉得，如果以需求跟市场的热度来说，确实大家应该会有兴趣。但我自己会觉得，他们可能挑战会比外送平台呃强化做这件事情，他们的难度比较高，因为我觉得一方面是前期的这种行为养成，两个平台确实砸了很多钱去。给很多的优惠跟折扣，那其实一两年前他们已经说希望可以不要做这件事情，但看来就是身体还是比较诚实的，就直到目前为止，呃，买三百块折一百块，那打八折打七折，即便优惠大家都觉得缩水了，可是这个优惠战还是持续当中。那两个平台之间的战争都还没结束了，我觉得如果有更多人加进来的时候，那个市场的热度跟大家注意到这件事情推升的这种折扣战，我觉得只会越来越强。那对于后进者，自然刚,刚提到那个物流业者，我觉得他们确实还蛮有机会，但是因为他们的，我自己在猜他们的本业其实是稳固的情况下，你要额外拿出一大笔钱来做，也许是平台的建制，然后消费的养成，他们有没有这个决心去做？我觉得我比较没有这么看好他们有机会可以超越两大平台，但是以本事或者是他们的在做运送的这个熟悉程度，我觉得是蛮有机会的。
0: 对，因为就是相对来讲，就是说有很多的这些所谓的食物，或者是水果、蔬菜这些，就是因为现在很强调产地直销嘛，所以很多其实是他透过在产地的这些业者包装好之后，就直接叫物流业者来取件，然后送货。那所以刚才提到那个顺丰快递，其实就是在一个这样的背景之下，就是说他发现，诶，他到很多的这些产地去取，可能当季的水蜜桃，或者是粽子，或者等等等。那发现，哎，这这个货的量还挺大的，而且就是说，可能随着一个不同的季节或节日，就会有某些食物它是一定是抢手的，比如中秋节就会有月饼，端午节就会有粽子，那当然，这个就形成了它跨境到这个所谓的物流的，呃、就是物流业者跨境电商的这个。那当然，我想这个台湾不一定会发生像这样的一个情况，但是我、呃，我想举这个例子的目的只是在于说。那谁越接近客户的需求端，谁、嗯嗯嗯、就掌握了可能未来生意的可能性哦
1: 。对，也或许他在其中切某一个特定的品项，他并不要做到这么大，就是全方位的生鲜或者是杂货的配送。他熟悉哪一个领域，就像智人说的，他可能更了解这一块的供应链，然后他本来就很好的合作默契，他直接跨进来，我觉得对外送平台业者来说，这也还是会带来一定程度的威胁。好
0: ，那我们今天很谢谢《数时代》的专题主编吴元希到我们节目来跟我们分享关于现在整个电商，特别是在生鲜电商跨境到云端超市的一些新的动作，以及跟他们相关的这些可能市场的合作伙伴或竞争对手对这件事情的一些回应。谢谢元希，好，谢谢大家。那也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎点赞、转发，也请跟我们持续的关注和留言。我们下期再会。